0: Herzlich Willkommen zum Podcast Der simple Weg zum Glück. Ein Podcast für Menschen, die ein erfülltes Leben führen möchten, aber nicht wissen, wie sie beginnen sollen. Von und mit Lars Lersmacher Heute mit dem Thema, wie du einfach deinen Selbstwert mit Selbstliebe und Achtsamkeit stärkst. Und es ist all für die Menschen gedacht, die spüren, dass sie mit ihrer Selbstkritik vielleicht ein wenig über die Stränge schlagen. Ich freue mich total, dass du heute meinen Podcast einschaltest und Lust hast, dir mit mir Gedanken darüber zu machen, was denn Selbstkritik mit Selbstwert zu tun hat und letzten Endes, wie wir unseren Selbstwert steigern können. Ich habe diese Woche mit einem sehr guten Freund darüber gesprochen und er sagte zu mir, hey Lars, warum machst du daraus eigentlich nicht mal einen Podcast, das wäre super. Und habe ich gedacht, ja, a passt es gerade total und B, ist es wirklich ein Thema, was mich beschäftigt, was sehr viele beschäftigt. Und einfach aus dem Grund, dass es mit das ist, was wir über uns denken. Denn unser eigener Selbstwert bestimmt, was wir uns zutrauen, und was wir letzten Endes auch machen. Und wer uns lenkt und was uns lenkt in unserem Leben. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Einmal, was Selbstwert eigentlich mit Selbstkritik zu tun hat. Warum Selbstkritik und Kritik an sich uns lenkt. Und ja wie wir dafür sorgen können, dass wir unseren Selbstwert steigern können. Denn unser Selbstwert ist letztendlich das, was uns befreit was uns befreit von der Meinung anderer und was uns befreit für unseren eigenen Weg. Fangen wir an mit, was denn Selbstkritik überhaupt ist. Kritik an sich bedeutet ja erstmal nur der Status quo, also so wie es ist, das Bessersein. Und das ist ja erstmal eine ziemlich normale Aussage, weil meistens könnte man Dinge besser machen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist ein ganz normaler Lernprozess, man verbessert sich und das ist gut so. Der Selbstwert ist natürlich sehr eng verbunden mit der Selbstkritik, weil das, was wir über uns denken, bestimmt natürlich, wie wir uns sehen und welchen Wert wir uns geben. Je kritischer wir mit uns umgehen und ja, wie überzogen kritisch wir mit uns umgehen, desto geringer ist unser Selbstwertgefühl. Selbstkritik oder die Kritik an sich ist erstmal nicht unbedingt negativ. Sie kann auch sehr positiv sein, wenn man wirklich auf der Grundlage, von der Grundlage ausgeht, dass ein Mensch sich sagt, ich möchte ein besserer Mensch sein, als ich es in der Vergangenheit war. Die Kritik dabei hat den Fokus auf die Lösung gerichtet. Ich möchte jeden Tag was Besseres sein. Es beinhaltet meistens, wenn man sich kritisch hinterfragt, wenn man zum Beispiel Skateboard fahren lernt. Ich habe das letztens mit meinen Nichten mal gelernt. <lacht> ich habe das nie wirklich gekonnt und habe eine wunderschöne Zeit mit meinen Nichten mal wieder verbracht. Und ja, die haben ein neues Skateboard bekommen. Und die jüngere von den beiden hatte das Skateboard fahren noch nicht so gut drauf, weil sie an dem Tag ihres bekommen hat, während die ältere schon... Gelernt hatte schon eine Zeit lang. Und die Jüngere hat sich aufs Skateboard gestellt und ist dann zwei Meter weit gefahren und ist erstmal runtergefallen und hat herzlich gelacht. Und wir haben ein bisschen mitgelacht, weil sie sich halt nicht wehgetan hat und äh, wir hatten eine Menge Spaß. Und als nächstes ist er dann wieder aufgestanden, hat er dann aufgesprungen, hat sich wieder aufs Skateboard gestellt, hat einen Fuß anders gestellt und hat sich nochmal abgestoßen. Und kam diese paar Meter weiter ähm, ist wieder vom Skateboard runtergefallen und hat wieder gelacht. Wir haben wieder mit ihr mitgelacht. Ich habe währenddessen auch versucht, Skateboard zu fahren. Und sie, ich habe sie halt dabei beobachtet. Sie hat permanent versucht, wie mache ich es besser. Und letzten Endes war ich total überrascht, wie schnell sie Skateboard fahren gelernt hat. Im Prinzip ist sie jedes Mal hingegangen und hat gesagt, okay, ich habe den linken Fuß so und so hingestellt. Das war nicht so gut. Wie kann ich das jetzt besser machen? Dann stelle ich mal den rechten Fuß dahin. Der Fokus lag immer auf die Lösung. Wie, Moment, ich kann das ja besser machen. Wie kann ich das besser machen? Das impliziert ja, der Glaube in ihr ist drin, ich kann es besser machen. Und das ist was Wunderbares. Das ist ein Kritik, positive, mit Fokus auf Lösung und ein hohen Selbstwertgefühl. Ich kann es besser machen. Jedoch ist es bei uns und in der Gesellschaft so, dass Kritik und Selbstkritik extrem überzogen ist. Weil für uns ist es so, dass wir ganz oft in der Kritik den Fokus auf den Fehler machen. Ich habe das so und so gemacht und das ist falsch. Und das ist halt das Problem dabei. Wir, haben, wir sagen, das ist falsch. Ich habe das so und so gemacht oder ich bin nicht gut genug. Und der Fokus liegt darauf, es ist falsch und ich bin nicht gut genug. Man entdeckt einen Fehler, spürt in sich drin, ich glaube nicht daran, dass ich das besser hinbekomme und kritisiert sich dafür, dass man nicht gut genug ist. Das ist negative Selbstkritik. Positive Selbstkritik wäre, man sieht, man hat was falsch gemacht und hat einen Fokus auf die Lösung. Oh, okay, mache ich das jetzt besser. Und Kritik, wie gesagt, an sich ist nicht, ist nicht positiv oder negativ, sondern nur, wie wir Kritik anwenden. Das Spannende ist, der Selbstwert, wenn er niedrig ist, versuchen wir Menschen es in der Regel, diese Anerkennung im Außen zu bekommen. Und der Selbstwert, der wird ist deswegen niedrig, einfach aus dem Grund heraus, wie ich das im letzten Podcast Erfüllt Leben statt Überleben beschrieben habe, ist es so, dass wir Menschen uns nach Verbundenheit sehen. Warum? Verbundenheit ist wichtig fürs Überleben. Wenn wir nicht in Verbundenheit sind, ist unser Leben nicht gesichert. Einfach aus dem Grund heraus, wenn wir als kleine Babys auf die Welt kommen, sind wir total abhängig von unseren Eltern und von den Menschen um uns herum. Und das hat, ja, hält eine ganze Zeit lang an. Und wenn das Gefühl der Verbundenheit erfüllt ist, als nächstes der Bereich in uns der Exploration. Und Exploration bedeutet nichts anderes, dass wir die Welt erobern wollen, dass wir einen Antrieb haben, die Welt zu erobern, zu entdecken, dass wir entdecken wollen, was wir können und ein ganz wichtiger Teil in diesem Bereich ist, zu entdecken, was kann ich, zu entdecken, wofür begeistere ich mich und jedes Mal, wenn wir uns begeistern für etwas, was uns Freude und Spaß macht, wird ein biochemischer Cocktail in unserem Gehirn ausgeschüttet, was dazu führt, dass wir unsere Fähigkeiten wesentlich schneller im Gehirn abspeichern, und das Erlernte vertieft haben. Und so lernen wir auf eine viel spielerische, viel freudigere Art, viel schneller besser zu werden und in Bereichen uns zu verbessern, die uns wirklich Freude machen. Mit anderen Worten, ja, wir folgen unserem inneren Leitfaden. Jedoch ist es so, wenn wir das Gefühl haben, die Verbundenheit geht flöten, dass man einfach Verbundenheit da ist, ohne dass wir was dafür machen können, ist die höchste Priorität darauf, Verbundenheit zu erzeugen. Und wir Menschen haben dieses Gefühl heute, dass wir diese Verbundenheit nicht automatisch haben, einfach aus dem Grund heraus, dass wir angefangen haben, uns zu kritisieren, dass wir angefangen haben, Kinder zu kritisieren, unsere Kinder zu kritisieren, dass wir angefangen haben, zu sagen, hey, mach das besser so und so. Du solltest es so und so machen, das wäre besser für dich. Kinder, merken das natürlich und merken, oh, damit ich gut genug bin, damit ich geliebt werde, damit ich in der Verbundenheit bin, muss ich das so und so machen. Und das führt dazu, dass Kinder einen geringeren Selbstwert haben. Letztendlich einfach aus dem Grund, weil sie merken, so wie ich bin, bin ich nicht mehr gut genug. Und interessanterweise ist es so, dass durch diese Art des Lenkens, des Selbstwertfelds, das Gefühl, ich bin nicht mehr verbunden, ich muss was tun, um in die Verbundenheit zu kommen, und letzten Endes der Explorationsteil im Körper, im, im Gehirn, nicht mehr aktiviert wird. Es ist wirklich so, dass in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir müssen, wir müssen was tun, um Verbundenheit zu erzeugen, wird der Teil im Gehirn der, der Exploration kaum noch angesprochen. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug, versuchen wir, dieses Gefühl zu bekommen, ich bin gut genug, ich bin liebenswert. Und letztendlich führt das dazu, dass wir im Außen geführt werden. Wir werden von der Anerkennung anderer geführt. Das ist sogar so weit, es gibt so eine spannende ähm, Statistik, das hat ein renommiertes statistisches Institut weltweit untersucht. Die sind hingegangen, haben gesagt, was ist denn der Hauptgrund, dass Menschen bei Firmen kündigen? Und über 80 Prozent aller Kündigen, Kündigungen war die Begründung, ich habe zu wenig Anerkennung bekommen. Das ist verrückt, oder? Ich kenne das aus meiner Vergangenheit mit der Arbeit von ja, Klienten, dass in Firmen grundsätzlich eigentlich, ich kann mich an keine Firma erinnern, wo nicht irgendein Mitarbeiter gesagt hat, hey, wir werden hier viel zu wenig gelobt. Ich werde viel zu wenig, wird das anerkannt, was ich hier erreiche. Es wird eigentlich immer nur kritisiert, wenn, ja, ganz nach dem Motto, nicht kritisiert ist genug gelobt. Ich weiß, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Spruch. Das ist ein ganz häufiger Spruch, den ich in Firmen und ganz häufig von, ja, von, ja, von Vorgesetzten gehört habe, die Mitarbeiter führen. Mit anderen Worten, wir streben nach Lob. Warum streben wir so sehr nach Lob? Ja, weil wir Beweise suchen, wir beweisen, wir wollen Beweise dafür, dass wir das Gefühl haben, hey, ich bin gut genug, hey, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll für andere und letztendlich, ich bin liebenswert. Einfach, weil wir uns so sehr danach sehen, das Gefühl der Verbundenheit zu bekommen. Das verrückte, perfide an der ganzen Sache ist, solange wir im Außen suchen, sagen wir uns, ich glaube es nicht in meinem Inneren, ich glaube es nicht hier in meinem Herzen glaub's nicht. Darum brauche ich ja Bestätigung. Ich brauche andere, die mir sagen, hey, du bist gut genug. Und das Verrückte daran ist, dass der Glaube hat eine unfassbare Macht. Solange man im Inneren glaubt, dass man nicht gut genug ist, rennen wir permanenter Bestätigung hinterher. Wir suchen Bestätigung. Wir fragen nicht danach so sehr, was uns Spaß macht, sondern wir haben das Gefühl, am meisten macht uns Freude, wenn wir gelobt werden. Und lassen uns so im Extern denken. Wir, viele Menschen wissen gar nicht, was sie wirklich wollen im Leben, einfach nur, weil sie die, ihr ganzes Leben darauf fokussiert waren, wie bekomme ich Anerkennung, wie bekomme ich das Gefühl, dass ich wertvoll bin im Extern. Und solange wir es nicht in unserem inneren Glauben, ist es wirklich heftig, weil der Glaube hat eine unfassbare Macht. Wenn, wenn du glaubst, du bist gut genug, ist es im Prinzip genauso wie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine show gesehen habt. Eine Showhypnose gibt so lustige Sachen, die man macht, um zu zeigen, welche Macht eigentlich das Unterbewusstsein hat. Und damit dass der Glaube, der Glaubenssatz, der nicht hinterfragt wird, den man wirklich zu 100% glaubt, weil wenn ein Satz tief genug ins Unterbewusstsein eingepflanzt wird, wird er nicht mehr hinterfragt. Man kann wirklich... Ein Menschen auf dem Sitz fest ja, sagen, setz dich hin. Und in dem Moment, wo er sagt, okay, du kannst jetzt nicht mehr aufstehen, kann dieser Mensch nicht mehr aufstehen. Er kommt nicht mehr hoch, egal wie viel Kraft er aufwendet. Man kann Schweißperlen auf seiner Stirn sehen. Man kann sogar mit, oder man bekommt sogar mit, dass, es wirklich, dass er wirklich aufstehen will. Aber es geht nicht. Einfach, weil in seinem Träumen ist, es geht nicht. Punkt. Es funktioniert nicht. Und das ist so fest in ihm dran, dass es nicht mehr aus seinem Kopf rausgeht. Es gibt so, im wahren Leben gibt es da so unheimlich schöne, ja, wo man es unheimlich schön dran sehen kann, ist immer wieder im Leistungssport, wenn Rekorde gebrochen werden. So Gerade in der Leichtathletik. Denn wenn einer einen Rekord bricht, dann eine bestimmte Zeit zum Beispiel läuft, dann dauert es ewig lange, bis irgendeiner diese Zeit gelaufen hat. Und in dem Moment, wo jemand diese Zeit gelaufen hat und die Zeit überboten hat, gibt es mehrere, die den alten Rekord brechen. Den neuen noch nicht, aber den alten. Einfach nur, weil der Glaube in denen drin ist, oh, das geht ja jetzt, das geht ja. Das neue Glaubenssatz ist, oh, der Rekord, also der geht ja nicht. Haben plötzlich eine andere Zeit im Kopf, mit der sie verknüpfen. Das ist das Ultima. Da kommt man ja kaum drüber. Solange wir... Aber in mit anderen Worten, solange wir in uns glauben, ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, dann können wir auch nicht gut genug sein. Wir können auch nicht wirklich wertvoll sein in vielen Bereichen. Es ist sehr, sehr schwer in dem Moment in vielen Bereichen wirklich so wertvoll zu sein, wie man wirklich ist. Unser Gehirn, unser Unterbewusstsein bremst uns wirklich aus. Es ist genauso, wie wenn man ein Basketballer sagen würde, du kannst nur 50 Zentimeter hochspringen. Und einem Basketballer sagen würde, hey, du kannst nur 50 Zentimeter hochspringen. Der wird in seinen Leistungen unterbrochen. Sie können nicht höher springen in dem Moment. Natürlich, bei einer normalen Hypnose nach einer Zeit hört diese Wirkung auf und die Leute können wieder so hochspringen. Aber das wahre Leben ist anders als eine Hypnose. Es ist einfach so. In dem Moment glauben wir das. Als nächstes muss man auch mal darüber, oder es ist auch wichtig, wenn man sagt, okay, die Anerkennung, die führt uns im Externen. Wir laufen anderen nach. Wenn das heißt, wir laufen anderen nach, statt unseren eigenen Weg zu gehen, wem laufen wir denn nach? Und warum machen wir das denn? Wir sehen ja auf der einen Seite, es funktioniert ja für viele. In der Gesellschaft kriegen wir vorgelebt von sogenannten Vorbildern, das funktioniert weil diese Vorbilder Möglichkeiten entdeckt haben, wie sie viel Anerkennung bekommen und viel Lob bekommen. Sie haben in ihrer Vergangenheit gelernt, okay, Kritik zeigt mir, da bekomme ich Anerkennung. Und sie konnten Fähigkeiten entwickeln, wie sie diese Anerkennung gewinnen konnten. Und Strategien, die ihnen zeigt, wie komme ich dahin. Das heißt, wenn diese Fähigkeiten und Strategien bekannt sind und diese Anerkennung bekommen haben, dann funktioniert das wunderbar. Wenn man ein kleines Kind sagt, höre mal, schieß mal mehr Tore oder spiel besser Fußball und, ähm, dann bekommst du mehr Liebe und mehr Anerkennung vor deinem Vater. In dem Moment, wo sie ein guter Trainer hat, der ihm ganz genau zeigen kann, wie er sich verbessern kann, fängt er an, diese Fähigkeiten zu entwickeln und Strategien zu kennenzulernen, wie er immer mehr zu einem besseren Fußballer wird und bekommt so unheimlich viel Lob. Das Ding ist nur, es gibt unheimlich viele Menschen, die kommen das in ihrer Vergangenheit nicht gelebt oder hinbekommen. Es kommt immer darauf an, was in den Fokus lag, wofür bekomme ich Anerkennung, wenn man in der Vergangenheit zum Beispiel, wenn ein kleines Mädchen Anerkennung bekommen hätte für ihr Äußeres, ist jetzt ein bisschen, ja, aber es ist halt oft so, ich, ich, entschuldige wegen dem Beispiel, aber es ist wirklich oft so, dass es halt diese Stereotypen, die kommen ja auch irgendwo her, in dem Moment, wo ein kleines Mädchen, Anerkennung für ihr Äußeres bekommt, aber das kleine Mädchen merkt, oh, ich werde zum Beispiel, bekomme ich mehr Gewicht. Einfach aus dem Grund, weil die Eltern nie gelernt haben, wie ernährt man sich gesund. Das kleine Kind entwickelt also keine Fähigkeiten, normales Körpergewicht zu bekommen und wird angefangen, irgendwann fängt es an, gehänzt zu werden. Es hat halt keine Fähigkeiten dazu, herauszufinden, wie kann ich mein Körpergewicht halten. Sagt keiner, geht hin sagen vielleicht mach mehr Sport, aber dann weiß es nicht, ja welchen Sport und wie soll ich diesen Sport machen und sie möchte ja gleichzeitig nicht gehänselt werden. Strategien, um das zu vermeiden und trotzdem daran vorbeizukommen und Fähigkeiten zu entwickeln, kennt das kleine Kind auch nicht. Was lernt ist, es, lernt unbewusst, es lernt unbewusst, ich weiß nicht, wie ich an Anerkennung rankomme. Und umso heftiger ist Kritik für sie, weil Kritik jedes Mal das Gefühl ist, okay, ich habe keine Ahnung, wie komme ich jetzt an diese Anerkennung? Mit anderen Worten, andere führen uns. Kritik führt uns. In dem Moment, wo jemand Kritik ausübt, sagt er, dass es, setzt er fest, was gut ist und was nicht gut ist. Das Nächste ist, man sucht nach Anerkennung. Man sucht nach externen Kritikern bei externen Kritikern nach Anerkennung. Und je mehr dieser Kritiker im Umfeld ist, je mehr man dem, ja, eine Verbindung sich von diesem Menschen wünscht, desto intensiver ist natürlich diese Kritik. Bei Eltern ist sie natürlich wesentlich intensiver, als bei irgendeinem Menschen, der auf der Straße mal eben vorbeikommt. Jedoch ist es so, wenn wir uns mit der Kritik beschäftigen und uns anschauen, es gibt Kritik, die uns dazu bringt, weiterzukommen und es gibt Kritik, die uns blockiert. Dann kann man ja sagen, okay, ich suche jetzt Möglichkeiten und Wege, um meine Fähigkeiten zu entwickeln und Strategien zu entwickeln, um mehr Anerkennung zu bekommen und dann habe ich ein glücklicheres Leben. Das Problem ist aber, dass die Ursache, das Selbstwertgefühl dadurch nicht steigt, weil solange wir im Außen Anerkennung suchen und Anerkennung von außen bekommen, steigt nie das eigene Selbstwertgefühl. Solange wir abhängig sind, das spürt man einfach, solange du abhängig bist davon, was andere über dich sagen, was andere über dich denken, solange du das einen Einfluss auf deine Emotionen hat, wenn du dich schämst für bestimmte Sachen, wenn du auf die Straße gehst und sagst, wenn ich in den Klamotten gehe, die ich mich eigentlich wohlfühle, aber ich würde mich schämen dafür, wenn ich auf der Straße gehe, heißt das nichts anderes, ich bin abhängig für das, was ich mache. Wenn du dich schämst dafür, wenn du statt mit einem tollen Auto mit einem Schrottlaube rumfährst, wenn du dich schämst dafür, ähm, welchen Art Job du hast, zeigt dir es jedes Mal, du bist abhängig, auch wenn du vielleicht Möglichkeiten bekommen hast, diese Anerkennung zu bekommen. Aber letztendlich führt uns das immer wieder dazu, dass wir am Ende merken, das ist nicht mein Weg. Eigentlich bin ich überhaupt nicht glücklich. Ich renne dieser Anerkennung hinterher, aber letzten Endes spüre ich eine unglaubliche Unsicherheit. Und wenn ich ein gewisses Ziel erfüllt habe, um Anerkennung zu bekommen, ja, was ist denn danach? Was kommt danach? Fühle ich mich wirklich wesentlich besser? Die Ursache von ganzen Sachen ist immer der Selbstwert. In dem Moment, wo wir anfangen, unseren Selbstwert aufzubauen, wo wir merken, ich bin wertvoll, egal was andere denken, ich bin wertvoll für mich, ich bin wertvoll für andere, nicht für jeden oder für jeden x-Beliebigen, sondern für diejenigen, denen ich was geben kann mit dem, was ich bin, mit dem, was wie ich mich entwickeln möchte. Der Selbstwert ist nun mal so, dass der uns unbewusst extrem lenkt und extrem beeinflusst, weil wir diese Verbindung suchen. Wir wollen dieses Gefühl, geliebt zu werden. Wir brauchen es. Und das Perfide an der ganzen Sache ist, dass in dem Moment, wo wir diese Glaubenssätze in uns vertiefen oder diese Glauben, dieses sich selber zu sagen, ich bin nicht gut, und wenn andere dann noch zusätzlich sagen, hey, du bist nicht gut, du solltest das so und so machen, das ist viel besser. In dem Moment übernehmen wir oft diese Gedanken, denn im Außen lenken uns, lenken uns vielleicht Menschen aktiv, indem sie Kritik ausführen und uns loben. Im Innen lenken wir uns aber noch viel extremer. Unsere Gedanken, das, was wir denken, das lenkt uns. Ihr müsst euch vorstellen, jeden Tag haben wir einen Gedankenstrom von ca. 80.000 Gedanken. 90% davon sind jeden Tag gleich. Und wenn wir einen Gedanken haben, wie ich eben schon gesagt habe, und den glauben, hat das einen extremen Einfluss auf uns. Wenn du glaubst, du kannst nicht mehr aufstehen, kannst du nicht aufstehen. Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, hemmt dich das. Du wirst nie das, du wirst nie dein Potenzial entfalten können, was du in Wirklichkeit hast. Und das Verrückte ist, dass die Kindheit bei uns im Prinzip fast eine Hypnose ähnelt. Weil wir hinterfragen kaum was in unserer Kindheit, es geht direkt ins Unterbewusste. Wenn ein Erwachsener was sagt, wenn uns unsere Eltern was sagen, wir glauben es und es ist direkt im Unterbewusstsein drin. Und wenn das noch mit einer emotionalen, intensiven Erfahrung verbunden ist, wenn zum Beispiel ein kleines Kind mit seinem Onkel auf der Einfahrt steht und nebenan der Nachbar mit einem total tollen Auto hinfährt auf die Einfahrt fährt und der Junge denkt, boah, so ein Auto, so möchte ich ja auch mal fahren. Und der Onkel als allererstes, der sagt, ja hör mal, wenn du so ein Auto fahren willst, ähm, dann musst du aber besser in der Schule werden und da sehe ich schwarz bei dir. Zack. In dem Moment glaubt dieses Kind, okay, da sieht schwarz bei mir, ich werde niemals so ein Auto fahren, ich bin nicht gut genug. Das ist ein Gedanke, eine Äußerung, die wird aber nie von dem Kind kritisch hinterfragt. Vielleicht, wenn man ein bisschen älter wird, sagt man ja, okay, dass mein Onkel ist ziemlich verzweifelt, weil ähm, er hat sein Leben nicht so auf die Reihe bekommen, wie er es hätte gern auf die Reihe bekommen hat und hat deswegen Glaubenssätze entwickelt, die ihm sich nicht so schlecht fühlen lassen. Und ähm, sagt er einfach, ja, ich bin nicht gut genug oder andere sind nicht gut genug oder irgendwas. Auf jeden Fall sind Glaubenssätze da, die ihn behindern, das zu erreichen. Und die gibt er weiter, ohne es zu so mitzubekommen. Und diese Gedanken, die in uns drin sind, und diese 80.000 Gedanken, wovon 90% jeden Tag gleich sind, lenken uns, ohne dass wir es wissen. Die schränken uns ein, die kosten uns Energie, die geben uns Energie. Und die ganze Kritik, die wir an uns selbst richten, das ist letztendlich das, was wir im Außen erfahren haben. All diese Momente, wo wir das Gefühl haben, wir kriegen es nicht hin, wir sind nicht gut genug, wir müssen es anders hinkommen. Alle unsere Interpretationen von all unseren Erlebnissen sind in uns zusammengefasst, in wenigen Worten oder in vielen Gedanken in uns abgespeichert. Und jeden Tag kommt es wieder hoch. Jeden Tag kommt hoch, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht hoch genug springen. Und interessant ist eigentlich, wenn man sich dann anschaut, wie können wir das lösen, wie kannst du das lösen? Und letzten Endes geht es darum, dass man den eigenen Selbstwert steigert. In dem Moment, wo wir, den eigenen, wo wir den eigenen Selbstwerk steigern, fangen wir an, dass die ganzen Gedanken und Ideen, dass wir nicht gut genug sind, keine Kraft mehr haben. Oder weniger Kraft. Keine Kraft. Auf jeden Fall weniger Kraft. Weil das Spannende ist, in dem Moment, wo bei dir der Glaubenssatz hochkommt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, aber du dir sagst, hey Lars, ich liebe dich so wie du bist, ist, der, ist man erstmal irritiert. Moment was stimmt denn jetzt, was was ist denn jetzt wahr? Und man sucht Gedanken, man sucht Erinnerungen in seiner Vergangenheit unbewusst, warum liebe ich mich eigentlich? Und dann kommen hoch, ich liebe mich, dann kommt du, ich liebe mich dafür, wie ich mit anderen Menschen umgehe, ich liebe mich dafür, wie, ja, wie ich mit meinen Freunden umgehe. Ich liebe mich dafür, dass ich mir selbst so wichtig bin und mir bewusst mache, wie wichtig Selbstliebe ist. Ich liebe mich dafür, dass ich heute Morgen aufgestanden bin und mir Aufmerksamkeit gegeben habe, dass ich nicht sofort mein Handy in die Hand genommen habe, sondern dass ich bei mir geblieben bin und meinen Körper gedankt habe dafür, dass er gesund ist und dass er, dass meine Füße mich den ganzen Tag über, durch den, Ta über den Tag tragen. In dem Moment fangen wir an, unsere Gedanken bewusst zu verändern und diese Form von Selbstliebe, was wunderbar funktioniert mit Affirmationen, zum Beispiel, als würde ich euch als allerersten Tipp geben, mit Affirmationen, ja, durchbrecht ihr diesen Fluss der Gedanken, weil ihr denkt sehr kritisch über euch, ihr sagt, ich bin nicht gut genug und plötzlich fangt ihr an, euch zu sagen, hey, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Und in dem Moment, wo ihr anfangt, euch zu sagen, ich bin wertvoll, kommen euch plötzlich Erinnerungen hoch. Hey, Hey ja klar, ich bin wertvoll. Letztens hat ein Freund von mir angerufen und der hat mich um Rat gefragt und ich konnte ihm einen schönen Tipp geben. Und er hat sich am Ende bedankt und hat mir gesagt, hey, du bist echt ein richtig großartiger Freund. Und in dem Moment, ja klar, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Es kommen einem plötzlich Ideen hoch, während man es sagt, während man, während es, man es wahrnimmt, kommen plötzlich Erinnerungen hoch, die einen zeigen, hey, ja klar, ich bin großartig. Nur wenn wir das passiv lassen, wenn wir passiv den Fluss der Gedanken fließen lassen, kommen unheimlich viel Kritik hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr mein Glas umstoßt, achtet doch mal darauf, wie ihr da in dem Moment, was ihr euch zu denen sagt. Sagt ihr, was für, was bin, was für ein Schussel? Oder sagt ihr, ach, guck mal, habe ich ja gerade noch aufgefangen, ganz schön Glück. Ich bin echt ein Glückskind, sonst wäre es auf den Boden geladen und wäre richtig Unglück gewesen. Hätte ich ja die ganzen Scherben wegwischen müssen. Ich habe echt Glück. In dem Moment fallen einen Sachen ein, wo man schon mal Glück hatte. Bei dem anderen fallen einen Sachen ein, wo man kein Glück hatte. Und das Gehirn, es funktioniert so, das, was man, woran man denkt, verstärkt es. Das nennt sich selektive Informationswahrnehmung. Das, woran man denkt, verstärkt es. Das sieht man. Darauf hat man den Fokus. Wenn man denkt, ich habe ein Unglück, rennst du über die Straße und siehst plötzlich Menschen, die Unglück haben. Ich hatte mal so ein, wo mir das so richtig bewusst geworden ist mit der selektiven Informationswahrnehmung, ist immer, als ich, als ich Mietwagen gefahren bin. Ich habe eine Zeit lang, habe ich, ich ja Langzeitmiete, ähm, hatte ich Autos in Langzeitmiete und jedes Mal, wenn ich ein Auto gewechselt hatte, dann fuhr ich mal einen Golf, dann fuhr ich mal einen Opel, dann fuhr ich mal einen, einen BMW. Und immer wenn ich in einem Auto dran saß, sah ich dann auf der Straße, oh, lauter Golfs. In dem Moment, wo ich am Opel dran saß, da oh, lauter Opels. In dem Moment, wo ich in einem BMW dran gesehen habe, habe ich lauter BMWs gesehen. Und das Verrückte ist, dass so funktioniert die selektive Informationsaufnahme. Das, was, worüber man denkt, das sieht man und bestätigt sich in sich selbst wieder. Und das ist auch wieder perfide. Wenn du in der Welt ganz viel Unglück siehst und ganz viel schlimme Dinge siehst, heißt das nichts anderes als, Du beschäftigst dich damit und weil du dich damit beschäftigst, sucht das Gehirn aktiv nach diesen Informationen. Es blendet andere Informationen sogar aus. Einfach aus dem Grund, weil das Gehirn ist kein Denkorgan. Neurowissenschaftlich gesehen ist es nur ein Organ, was dafür, also nur, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist hauptsächlich dafür da, um Energien zu sparen, um Energie möglichst optimal einzusetzen. Weil wir hatten früher note wir konnten nicht ohne Ende denken. Das Gehirn hat es eingeteilt und hat und dann hat es gelernt, okay, wenn, es an, wenn der Mensch an etwas denkt, hat das gerade eine höhere Priorität und dann suchen wir, verbrauchen wir nur Energie in der Aufnahme dieser Dinge. So einfach ist das. Letztendlich führt es dazu, wenn du Katastrophen in den Nachrichten schaust und das jeden Tag und darüber nachdenkst, wenn du einschläfst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du Katastrophen wahrnimmst und nicht das Gute. Dass das Gute ausgeblendet wird in deinem Denken. Und auch so kannst du deine Gedanken bewusst beeinflussen, deinen Gedankenfluss beeinflussen. Womit fütterst du dich? Gerade im Passiven. Was konsumierst du? Was liest du? Was machst du? All diese Dinge, mit welchen Menschen sprichst du? Welche Geschichten erzählst du Menschen? Erzählst du Menschen, frag dich doch mal, welche Geschichten erzählst du das, was Blödes passiert? Magst du es gerne, über Dinge zu erzählen, die blöd sind? Magst du es gerne, über andere zu lästern? Magst du es gerne, andere zu kritisieren? Wo bleibt der Fokus bei dir? Erzähl mal, was Schönes. Erzähl mal, was Schönes passiert ist. Und dann Du wirst so Schritt für Schritt deinen Gedankenfluss, den Gedankenstrom, diese 80.000 Gedanken, die jeden Tag durch dich fließen, mit ganz kleinen Schritten langsam verändern. Und diese Gedanken müssen halt letztendlich gepflegt werden. Oder du bleibst passiv und nimmst das auf, womit du gefüttert wirst. Und ich kann dir sagen, in den Medien, in allem, was du extern bekommst, ist es so, dass meistens über Dinge berichtet werden, die schlimm sind. Einfach weil in dem Moment der Körper Alarmsignale anmacht und das, was Schlimmes passiert, man ist da, man guckt sich die Zeitschrift an, oh, da ist was Schlimmes, Unfall, ich muss hingucken, ist ein Unfall, hat das Einfluss auf mein Leben, ist mein Leben gefährdet. Und darauf ticken wir und deswegen benutzen die Medien das letztendlich. Die Medien sind fokussiert auf das, was nicht so gut ist, einfach weil sie wissen, dadurch haben sie eine höhere Auflage und das ist das Einzige, was denen interessiert. Was in dir passiert, das bestimmst du. Nur wenn du aktiv bist, nicht passiv. Mach schöne Affirmationen. Nenn deinen Namen. Hey Lars, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich. Hey Stefan, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich. Hey Birgit, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich. Nenn deinen Namen und sag, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich. Setz dich mal vorm Spiegel, schau dir dabei in die Augen und sag das. Sag das mal zehn Minuten lang. Es ist so krass, was das mit dir macht, welche Auswirkungen das hat, welche, welche, ja. welche Ausstrahlung du bekommst, wie deine Ausstrahlung sich verändert. Das ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, ob das jemals ausprobiert. Ich weiß, für viele ist es schwer, sich vorzustellen vom Spiegel. Muss ich das wirklich vom Spiegel machen? Es wirkt echt viel besser, wenn man es vom Spiegel macht. Wenn es für dich am Anfang noch schwer ist, dann sag, hey, ich möchte dich wirklich lieben. Oder ich möchte dich wirklich mögen. Lars, ich möchte dich wirklich mögen. Ich möchte, ich möchte lernen, dich zu lieben. Und dann nährst du dich ganz langsam. Und Du sagst, hey Lars, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Hey, ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Und wenn du dir bewusst machst, auch genau wenn du langsam mit der Liebe, der Selbstliebe dir schenkst, auch Selbstwert erhöhst, indem du dir sagst, hey, meine Meinungen sind wertvoll. Ich bin wertvoll. Und dass jeden Tag dich zehn Minuten vor deinem Spiegel setzt oder fünf Minuten, selbst nur, wenn du es nur zehnmal Mal sagst und dich vor dem Spiegel setzt, das hat einen Einfluss auf dich. Ganz langsam fängst du an, dein Denken über dich zu verändern. Und du findest plötzlich, Dadurch, dass du sagst, hey, ich liebe dich, lenkst du den Fokus deines Gehirns auf Erinnerung, warum du liebenswert bist. Wenn du sagst, hey, ich bin wertvoll, lenkst du dein Gehirn darauf, auf Erinnerungen zu stoßen, die dir zeigen, dass du wertvoll bist. Dann erinnerst du dich plötzlich, hast du Ideen oder Erinnerungen wieder, die dich in deiner Meinung unterstützen. Und ja, zwischendurch kommen dann, wenn du das eine Zeit lang machst, wieder Tage, wo du dich nicht gut fühlst. Und weil du plötzlich wieder Gedanken auf hochgekommen sind, wo du nicht so gut über dich denkst. Aber mit der Zeit wird es immer besser. Und als nächstes kann ich dir empfehlen, ähm, mach ja, mach Meditation. Versuche dich in der Meditation. Weil dann fängst du an, statt einfach nur den Gedankenfluss Schritt für Schritt auszutauschen, die Gedanken bewusst wahrzunehmen. Du bekommst mit, welche Gedanken kommen eigentlich in meinem Gehirn hoch, in meinem Verstand hoch, in meinem Bewusstsein hoch. Was passiert denn da in mir? Und was, welcher Gedanke führt zu welchen Gedanken? Weil das Spannende ist, in dem Moment bei Meditation, Ja, vielleicht sollte ich das noch kurz beschreiben, wenn du anfängst zu meditieren, ist es so, dass du anfängst, Deine Gedanken bewusst wahrzunehmen. Da kommt ein Gedanke, sagst, oh, interessant, und sagst, so verabschiedest dich quasi wieder von ihm und lässt ihn los. Und bleibst kurz in dieser Ruhe und in dem Nichts, bevor der nächste Gedanke hochkommt. Und dann kommt der nächste Gedanke. Und dann bist du komplett in diesem Gedanken. Du bist vielleicht in der Zukunft, du denkst darüber nach, was dein Chef morgen dir erzählen könnte und nimmst das wahr, auf einmal wird dir bewusst, oh, ich denke gerade über die Zukunft nach, ist ja interessant und lässt den Gedanken gehen. Auf einmal geht der Gedanke und du bist in der Ruhe und für einen kurzen Moment kommt dann, nach einem kurzen Moment kommt vielleicht wieder der nächste Gedanke. Ah, ich muss noch meine Freundin anrufen, ich muss noch meinen Freund anrufen. Ach ja, wir wollten ja über das und das sprechen. Ach, das ist ja interessant. Ja, dann setze ich den Gedanken mir bildlich immer auf eine Wolke und lasse den Gedanken gehen. Und dann ist wieder ein Moment der Ruhe. Wenn man das regelmäßig macht, werden diese Momente der Ruhe normal, immer normaler. Und man merkt, man lernt, dass ein Gedanke nicht weitergedacht werden muss, wenn er gerade zu nichts führt. Man lernt, auch, oh, guck mal, das ist ein Gedanke, äh, der ist aber, wow, warum kommt gerade der Gedanke hoch, dass ich letztens vom Pfad gefallen bin? Nee, das brauche ich, warum? Ich sage Tschüss, brauche ich nicht, fühlt sich nicht gut für mich an. Dann geht der Gedanke. Der Gedanke bisher war vielleicht, du besitzt auf dem Fahrrad, du stellst dir vor, du bist vom Fahrrad gefahren, dann fällt dir ein, oh, so ein Scheiß, dieser blöde Hersteller, der mir so einen Kack verkauft hat, regst dich über den Hersteller auf, dann fällt dir ein, als nächstes so funktioniert das Gehirn, assoziativ, du regst dich über eine Person auf, das erinnert dich daran, dass letztens ein Kollege auf der Arbeit Bock gebaut hat und dein Chef sich mega aufgeregt hat und du denkst, oh, wenn mir das auch nochmal passiert. Dann denkst du drüber nach, über dein Projekt, was gerade läuft und ob es so gut läuft und ob dein Chef womöglich diesen Ärger auch haben könnte. Und dann musst du als nächstes dran denken, dass ähm, deine Freundin letztens erzählt hat, dass ihr Chef sie kündigen wollte. Und dann fängst du an, ah oh Gott, hoffentlich findet die Arme noch einen neuen Job. Und dann fällt dir plötzlich jemand ein, der dir letztens erzählt hat, dass eine Frau, ähm, gekündigt worden ist und ähm, keinen neuen Job mehr gefunden ist und am Ende auf der Straße gelandet ist. Ich sag's jetzt ganz krass. Das ist, was normalerweise passiert, wenn man negative Gedanken weiterdenkt. Selektive Informationswahrnehmung. Negative Gedanken führen zu negativen Gedanken. Ich bin kein Mensch, der sagt, hey, denk immer nur positiv, soll immer nur positiv denken, aber es ist wichtig, dass du in der Lage bist, wahrzunehmen, ähm, welche machen, ergeben Sinn zu denken und welche sind unnötig? Ist es Ist nötig, dass ich darüber denke, ob irgendeine unbekannte Frau ihren Job verloren hat oder auf, die, auf der Straße gelandet hat ist? Und wenn ich darüber nachdenke, passiert es, dass es in meinem Gedankenfluss, Gedankenstrom übergeht und dazu führt, dass ich noch die nächsten Tage darüber nachdenke, wenn es wieder hochkommt. Und es führt dazu, dass ähm, mein Fokus auf die eigene Kritik wieder gelenkt auf den eigenen Selbstwert, weil letzten Endes, warum denkt man, man hat Angst, ja, das könnte einem auch selbst passieren und verstärkt das wieder. Und über das Bewusstsein darüber, was man denkt, sagt man nur, ach, guck mal, das ist ja interessant, das Thema beschäftigt mich. Ah, guck mal, da denke ich also, mein Selbstwert auf der Arbeit ist noch nicht hoch genug. Ich bin mir noch nicht bewusst, wie, welchen Wert ich eigentlich auf der Arbeit habe. Und dann fängst du dir an, Gedanken darüber zu machen, okay, welchen Wert habe ich eigentlich? Wo kann ich meine Werte besser einbringen? Wie kann ich meine Fähigkeiten besser einbringen? Und dann fallen dir Situationen an, wo du doch tolle Fähigkeiten hattest. Und dann versuchst du beim nächsten Mal vielleicht auf, dem, auf deine Arbeit diese Fähigkeiten besser ans Tageslicht zu bringen oder mit deinem nächsten Job. Und ja, das sind im Prinzip die Tipps, die ich dir mit an die Hand geben möchte und mitgeben möchte. Und ähm, ja, falls dir es gefallen hat, kann ich dir nur empfehlen, ähm, wenn du dich mit, mit ähm, ja, wenn, wenn du dich mit Affirmationen beschäftigen willst und ähm, positiven Affirmationen und so weiter und so fort, kann ich dir nur empfehlen, mach ein, versetz dich wirklich mal vorm Spiegel und sag, hey, probier es mal für dich aus, ich liebe dich, ich liebe dich wirklich. Und schenk dir diese Liebe, diese Verbundenheit, die du im Außen suchst. Und genauso ist es halt, setz dich mal hin und fang an mal an zu meditieren du noch nie meditiert hast und äh, gibt es wunderbare Einführungen, ähm, am liebsten ist mir von Jack Kornfield, Meditation für Anfänger, also das ist mir persönlich am liebsten, aber mach was du, was es dir was dir gut tut. Ansonsten mach es einfach so, wie ich es gesagt habe, das wirkt auch schon fünf Minuten am Tag, einfach die Gedanken, der kommt, zu begrüßen, sagen, es ist interessant, auf eine Wolke setzen und wegfliegen lassen und zurück zu deinem Atem zu gehen, deinen Atem zu beobachten, deinen Körper wahrzunehmen und den nächsten Gedanken wahrzunehmen und wieder loszulassen. Das ist es schon. Wenn du das ein, zwei Wochen machst, jeden Tag, ich sag mal fünf bis zehn Minuten Affirmation, fünf Minuten bis zehn Minuten, je nachdem, wie es dir gefällt, Meditation machst, wirst du schon nach zwei, drei Wochen einen riesen Unterschied feststellen in deinem Leben und wie dein Selbstwertgefühl langsam, aber ganz sicher steigt. Auswirkung davon ist, du fängst an, weniger deine Kritik, weniger Kritik zu äußern, weniger kritisch mit dir selbst zu sein, weniger kritisch mit anderen zu sein, mehr im Frieden mit dir zu sein. Und du fängst an, plötzlich mehr Energie, mehr Kraft und ja, mehr Lust am Leben zu haben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich wirklich total freuen, wenn du eine Bewertung hier hinterlässt, wenn du bei iTunes bist, wenn du eine Bewertung bei iTunes schreibst, wenn du äh, mir bei Facebook eine Nachricht schreibst oder wenn du ähm meiner Webseite kommst, wenn du meinen Newsletter Lust hast, wenn du Lust hast, meinen Newsletter zu abonnieren, unter larsleersmacher.com. Ja, werde ich demnächst ähm, ankündigen, wenn ich, oder werde ich an ich kündige da meine Podcasts an, wenn neuer rauskommt. Ich schicke dir, ähm, wenn nämlich eine Meditation mache, vielleicht mache ich eine Anleitung für eine, ja, für Meditation. Ja, ich würde mich einfach total freuen, wenn ich von dir höre weil für mich ist das natürlich ein sehr Gespräch zu dir hin und ich fände es so schön, wenn ich ein Feedback bekommen würde. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen heutigen Tag, für deine Woche und ähm, ja freue mich total, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Dein Lars.